0: quanti vorremmo sostituire il petrolio e il carbone con l'energia pulita che non uccida il pianeta, ma al momento a quanto pare il sole, il vento e l'acqua non bastano per 8 miliardi di persone. Ma quindi come si fa? Per molti la soluzione è ritornare all'energia nucleare. In Italia l'avevamo, poi due referendum l'hanno bloccata. Oggi, da una parte, c'è chi sostiene il nuovo nucleare, quello di quarta generazione, che potrebbe produrre tantissima energia in maniera più sicura, efficiente e meno costosa. Dall'altra, però, c'è chi non ne vuole sapere perché costruire i reattori sarebbe costosissimo. Ci sono le scorie radioattive da smaltire, poi c'è il pericolo di incidenti che ci terrorizza. E quindi, dobbiamo farlo o no? Io sono Sabrina Scampini e con me c'è Chicco Testa.
1: Ciao Sabrina!
0: Ciao Chicco, con noi oggi c'è anche Luca Romano che è conosciuto soprattutto sui social come l'avvocato dell'atomo. Ciao Luca!
2: Ciao Sabrina, ciao Chicco!
0: che ora si ricomincia a parlare di nucleare in Italia, ma io ti ho trovato su Wikipedia come presidente nel 2010 del Forum Nucleare Italiano proprio per promuovere il dialogo sullo sviluppo dell'energia nucleare. Certo che tu sei troppo avanti.
1: Eh, Sono stato convinto del fatto che senza ricorso all'energia nucleare, che è l'unica fonte che produce grandi quantità di energia senza alcuna emissione, non avremmo mai potuto combattere il riscaldamento del pianeta. No,
0: mi piacerebbe commentare il fatto che tu eh, parli dell'effetto Sela con la sigaretta in bocca, va benissimo. Senti, Chico, tu sei ancora della stessa idea? Cioè pensi ancora che sia così giusto tornare al nucleare?
1: Assolutamente sì. Se il mondo, se l'Europa, se l'Italia vogliono raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica, delle zero emissioni, per farci capire, non è possibile se non facciamo ricorso anche all'energia nucleare. Vediamo,
0: vediamo, vediamo perché voglio capire tutti i pro e tutti i contro. Prima di tutto dobbiamo dire che noi siamo qua a, a dire se tornare o meno al nucleare e nel mondo ci sono già 450 reattori. La Cina ne ha attivati 40 negli ultimi 20 anni, in Europa ce ne sono diversi, in Francia più che negli altri paesi. Mi spieghi in maniera molto molto semplice come funziona, come si crea l'energia nucleare?
1: Allora, una centrale termica, vale a dire una centrale alimentata a carbone, a gas o a metano, cosa fa? Brucia il combustibile, il combustibile scalda l'acqua, l'acqua produce vapore il vapore in pressione viene spinto a far girare le turbine che producono energia elettrica. Questo calore nelle centrali nucleari viene prodotto dalla reazione atomica che si crea attraverso l'uranio, che è il combustibile dei reattori nucleari. Punto.
0: Basta, tutto qua? Tutto qua. Cosa significa quarta generazione?
1: Quarta generazione significa qualche cosa in più rispetto alla terza generazione, ma ti faccio presente che dal dal 2000 ad oggi sono stati costruiti più di 100 reattori di terza generazione, la quarta generazione fa qualche passo in avanti, usa dei sistemi di raffreddamento diversi, è più efficiente, quindi utilizza meglio il combustibile, l'uranio, riduce anche il numero di scorie che vengono prodotti da, dalla combustione, ma mm. non, ci sono già dei prototipi in funzione, ma terza e quarta sono un'evoluzione una dell'altra, dobbiamo aspettare la quarta generazione, dobbiamo Partire adesso. Luca
0: Romano, abbiamo chiamato Luca Romano eh, che è molto attivo nella divulgazione scientifica sui social, ha scritto eh, anche sui social, ha scritto un libro dal titolo In difesa dell'energia nucleare, quindi prima di tutto non ti chiedo da che parte stai perché mi sembra chiaro, ma eh, la terza generazione rispetto alla quarta era così diversa?
2: Allora la terza generazione si è evoluta dalla seconda dopo l'incidente di Chernobyl ponendo particolare enfasi sugli aspetti di sicurezza mentre la quarta va a fare qualcosa di eh, più innovativo e cioè si va a puntare su sistemi di raffreddamento diversi quindi su lavorare a temperature più alte, pressioni più basse e con una maggiore efficienza nel ciclo combustibile che quindi consente di produrre meno scorie. La quarta generazione sostanzialmente fa cose che la terza non può fare Mm. ma le due lavorano meglio affiancate
0: negli anni 60 l'Italia ha realizzato tre impianti di prima generazione basati su tre innovative tecnologie di quei tempi. Allora, La prima centrale nucleare italiana è realizzata a Latina, all'epoca era la più potente in Europa, poi ci sono state quelle di Sessaurunca e di Trino, ai, ai tempi quella di Trino era la più potente al mondo, ma come siamo arrivati da essere un paese che era così all'avanguardia ad un paese che non ha più avuto energia? Nucleare.
1: Beh, le, le cause sono tante, intanto la prima è interessante ricordarlo, quella di Latina fu realizzata da Mattei, da Leni, perché Mattei aveva a cuore un problema, quello della, de, dell'indipen- dell'indipendenza, del rifornimento energetico dell'Italia, no? la ragione per la quale costruì una centrale nucleare è la stessa per la quale andò a prendere il petrolio, nei Paesi arabi, in Russia, eccetera, eccetera, pur di garantire energia a questo nostro paese che era in piena ricostruzione economica. E senza energia l'economia non cresce. Eh, Cosa è successo? È successo che c'è stata un'offensiva dei petrolieri contro il nucleare, eh, offensiva che portò, per esempio, al famoso processo Ippolito. Ippolito era il capo del leader, diciamo, delle. Del, del nucleare in Italia, fu messo ingiustamente in galera, una storia lunghissima e, e poi so, siamo arrivati al, al referendum dell'87 dopo l'incidente di Chernobyl, diciamo, il quale purtroppo ha messo per un lungo periodo, speriamo non, non, non per sempre, la parola fine al nucleare in Italia.
0: Allora per te sarebbe utile tornare al nucleare, però c'è una questione, eh, produrre energia nucleare è molto costoso perché costruire le centrali nucleari è costosissimo.
2: È molto scorretto dire che l'energia nucleare costa tanto perché la centrale costa tanto, perché c'è un costo capitale che è quello della centrale, poi però ci sono i costi vivi, i costi operativi, allora una centrale nucleare costa molto più di una centrale a gas, anche se la costruisci in Cina o in paesi dove si fanno le cose in maniera più efficiente che in Europa. Però una volta costruita paghi molto poco l'uranio perché ha una densità energetica talmente alta che il costo della materia prima è sostanzialmente prossimo allo zero. Una centrale a gas ti costa molto meno, ma poi è il costo della materia prima durante il funzionamento che incide moltissimo sul prezzo dell'energia. Quindi
0: alla fine secondo te risulta conveniente rispetto alle altre fonti di energia, facendo i conti fatti. Senti, prendo l'occasione della tua introduzione dell'uranio perché volevo farvi una domanda sul... Sulle materie prime. Allora la mia conoscenza si basa principalmente sugli 007 e Mission Impossible, quindi da qui parte la mia conoscenza dell'uranio <ride> okay? e secondo me anche quella di, di, molti, di molti non esperti che, che magari stanno ascoltando. Ma una questione del nucleare è che l'uranio non è infinito. Ma
2: l'uranio è virtualmente infinito, nel senso che la quantità presente nella crosta terrestre può, può alimentare l'umanità. Per f- fino a quando non si spegne il sole poi eh, ovviamente quello che è estraibile diciamo, a costi bassi e in maniera pratica è, è un po' meno però eh, al prezzo attuale ne abbiamo per i prossimi 130 anni già raddoppiando il prezzo diventano 400-500 anni perché ovviamente se aumenta il prezzo diventa conveniente estrarre dove prima non estraevi riciclando il combustibile o con l'estrazione dall'acqua marina andiamo sulle migliaia e migliaia di anni non c'è veramente un problema di approvvigionamento
0: Ok, allora eh, adesso io voglio parlare degli altri possibili problemi, eh, perché uno è quello eh, della possibilità di incidenti e Luca secondo te c'è ancora oggi con la terza, quarta generazione il rischio di incidenti come ci sono stati in passato?
2: Allora, permesso che il rischio zero non esiste Uh, un, un incidente come Chernobyl non può più avvenire perché sarebbe potuto avvenire già all'epoca solo in quella specifica tipologia di reattori che in Occidente non è mai stata costruita proprio perché è giudicata poco sicura Fukushima è diverso perché parliamo di un disastro naturale enorme uh, che oggi però si tende a minimizzare cioè uno si tende a dimenticare che c'è stato un terremoto di magnitudo 9 che ha provocato 20.000 vittime e un incidente nucleare che ne ha provocate zero
0: però il terremoto è un evento che potrebbe riaccadere
2: sì ma in quel caso conviene preoccuparci del terremoto non dell'incidente nucleare cioè se arriva un terremoto in Italia la centrale nucleare è l'ultimo dei tuoi problemi
0: se arriva un terremoto lieve come accade a volte in Italia può quello causare un incidente importante in una centrale nucleare? no
2: non esiste, non esiste. assolutamente no lo stesso terremoto del 2011 in Giappone che era a magnitudo 9 Dan- non ha danneggiato le centrali nucleari, solo Fukushima ha avuto problemi poi dopo per lo tsunami e in Giappone di centrali nucleari ce n'erano 43 all'epoca, eh? quindi vuol dire che di queste 43, 40 l'hanno passato indenne.
1: L'incidente a Fukushima è dovuto al fatto che lo tsunami è entrato dentro la centrale, non al fatto che la centrale non ha resistito al terremoto.
0: Quindi non c'erano le eh, strutture di sicurezza, e l'impianto di sicurezza che invece adesso c'è anche nei casi in cui accadono degli eventi straordinari. Poi abbiamo il grande problema dello smaltimento delle scorie, come si fa a smaltirle?
1: Le scorie non hanno mai provocato un problema in nessuna parte del mondo, sono quantità piccolissime, Abbiamo fatto un conto proprio per te: che se realizzassimo in Italia il numero di centrali nucleari che noi riteniamo sufficienti, ti che dico sono, un numero: 35 quante? gigawatt, 35.000 megawatt per dare una base costante. Vabbè, eh, quanti re-
0: impianti?
1: 6-7 centrali, dipende da mm. quante grandi ne fai ciascuna di queste, no? Eh, Produrremmo, tre, produrremmo qualcosa come 150 metri cubi di scorie. Sai cosa sono 150 metri cubi? È una stanza di 50 metri quadrati alza 3 metri, più piccola del tuo appartamento. Eh, una volta sistemate nel posto giusto, le scorie non producono nessun problema. In altri paesi del mondo, dove è stato realizzato il deposito per le scorie, addirittura sono state fatte le gare con i comuni che si sono candidati per, de- per avere questo deposito, perché è una struttura tecnologicamente molto avanzata, porta lavoro, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Noi siamo indietro perché ancora stanno lavorando per smantellare quelle vecchie.
1: Beh sì, questo è uno scandalo italiano, perché i cittadini italiani hanno pagato e stanno pagando fior di quattrini per smantellare queste centrali, c'è una struttura apposita che si chiama SOGIN, che dovrebbe fare questo e non lavora molto bene, e inoltre la politica, diciamo così non ha ha mai avuto il coraggio di di indicare il luogo in cui eh, questo andrebbe fatto ce ne sono vari in Italia perché l'Italia ha molti siti geologicamente sicuri dove si può fare un deposito in profondità tranquillo è solo questione di una decisione politica intanto come per tante altre cose esportiamo i nostri rifiuti nucleari all'estero in Francia e in Inghilterra e paghiamo una barca di quatrini per farceli trattare
0: Quindi, alla luce di tutto quello che abbiamo detto, in Italia tornerà a breve il nucleare?
2: Secondo me ci vorrà ancora qualche annetto perché i politici sono molto prudenti su questo tema, però ci sono segnali incoraggianti, quindi io spero di sì. Spero che entro qualche anno si possa ripartire con un iter normativo per tornare al nucleare. Io ti posso dire una cosa Sabrina,
1: se vogliamo raggiungere lo zero emission, che è il target che l'Europa ha al 2050 e a cui l'Italia deve fare la sua parte, è letteralmente impossibile raggiungerlo senza un aiuto anche dell'energia nucleare, oltre che delle fonti rinnovabili.
0: Chico, noi ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie Luca Romano, l'avvocato dell'Atomo.
2: Grazie Sabrina, ciao. Grazie, saluti. Ciao,
0: alla prossima di Cara Energia.